0: de retour de notre série Droit de réponse 1051 et une des toutes dernières émissions. On est triste de, de voir bientôt euh, se quitter et finir cette belle série. Euh, je rappelle, euh, originalement développée avec euh, le soutien du Fonds canadien de la radio communautaire, c'est une série de débats et de quiz. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai autour de la table virtuelle le plaisir de rejoindre trois panélistes pour participer à un quiz autour de l'écologie nation, bien évidemment, dont on parle énormément dans les médias et sur Choc FM, On va essayer d'en apprendre davantage et de vous transmettre quelques connaissances en la matière. J'ai le plaisir d'avoir autour de la table virtuelle Diaka qui est avec nous. Bonjour Diaka. Bonjour tout le monde. Ravi de te retrouver. Je crois que tu as déjà été victorieuse de certains quiz par le passé. On va voir euh, si on va tester tes connaissances en matière d'écologie, d'environnement, de changement climatique avec euh, toi également, Megan Foussou. Megan, bonjour. Bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous de nouveau. Je me rappelle plus si tu avais tu avais gagné également un quiz peut-être par le passé. Non, pas encore. Ah, pas encore. Alors voilà, c'est peut-être l'occasion euh, de ou jamais de briller. Et puis euh, on a également le plaisir d'avoir Nathalie Salmeron qui est avec nous. Bonjour Nathalie.
1: Bonjour Guillaume, bonjour les filles. Alors moi aussi j'espère gagner aujourd'hui.
0: <rire> et on va commencer tout de suite dans le vif du sujet. En général, je rappelle très brièvement les règles du jeu. Une question et quatre réponses. Mais la première question est une exception puisque j'ai juste deux réponses à vous proposer. Vous levez la main virtuelle ou votre main sur la caméra. Je rappelle que l'émission est également en mode vidéo et sera disponible sur notre page YouTube. On commence tout de suite avec cette première question. Qu'est-ce qui consomme le plus d'eau, d'après vous? Une douche ou un bain? Une douche, réponse A. Un bain, réponse B. Nathalie, puis Mégane, puis B.
1: Bah, Je pense que c'est un bain quand même.
0: Eh oui, Nathalie, tu as raison, un bain consomme de 150 à 200 litres d'eau, tandis qu'une douche, environ 4 à 5 minutes, ne consomme que 60 à 80 litres d'eau. Moralité, évidemment, si on veut épargner un petit peu à la planète de l'eau, eh bien, la douche est conseillée, même si quand il fait froid comme aujourd'hui, un bon bain chaud, c'est parfois bien agréable. Deuxième question, quel aliment nécessite le plus d'eau pour produire un kilo alors, est-ce que c'est A, des légumes, B, des céréales, C, des noix ou D, du porc peut produire un kilo de ces denrées lequel elle a besoin de plus d'eau Je crois que Diaka, la main levée, Nathalie, un petit peu avant toi, Diaka je dirais du porc. Tu dirais du porc. Alors Nathalie, c'est ton avis aussi
1: Ouais, je pense, euh, je pense que c'est du porc aussi. Quoique j'avais un doute un petit peu avec les céréales, mais je, je vais suivre Diaka aussi.
0: Je vais demander son avis à Megan dans ce cas. Moi,
1: j'ai pensé aux céréales.
0: Les céréales, eh bien, on n'a pas de bonne réponse et c'était aussi une surprise et une découverte pour moi parce que je croyais qu'effectivement l'élevage de porc était très consommateur. Mais en fait, 9063 litres d'eau sont nécessaires pour produire un kilo de noix. C'est les noix qui consomment le plus. Eh oui, le porc arrive quand même en deuxième place avec 5988 988 litres, donc quand même beaucoup moins. Et bien ensuite, les céréales, effectivement, avec 1644 litres. Et enfin, les légumes sont le produit qui nécessite finalement le moins d'eau dans cette liste, en tout cas avec seulement 322 litres d'eau pour 1 kilo de produit. Voilà, on en apprend un petit peu avec ce quiz. Troisième question, quel appareil consomme le plus d'électricité cette fois dans la maison en une année dans cette liste a, les plaques de cuisson. B, un four. C, des appareils électroniques. Ou D, une sécheuse de vêtements. Niaka Le sécheur
1: euh, de vêtements.
0: Le sécheur, le sécheuse. Euh, Nathalie.
1: Moi, j'allais dire le four parce que ma mère, elle m'a toujours dit de ne pas allumer le four pour rien. Alors du coup, je ne sais pareil. pas si c'est ma mère ou si c'est pour sauver la planète
0: la <rire> ah, sagesse bah, ouais. des mamans Megan, quelle, quelle les, était ta réponse
1: les appareils électroniques
0: les appareils électroniques alors il y a une bonne réponse et c'est Nathalie qui a raison et sa maman parce que le four consomme plus de 1000 kWh par année une plaque de cuisson arrive en deuxième place entre 500 et 1000 kWh par an et la sécheuse effectivement 350 kWh par an c'est des moyennes bien évidemment ça dépend combien de fois vous lavez vos vêtements par, euh, par jour ou par semaine les appareils électronique de 130 à 200 kWh par an. C'est plus modeste, même s'il euh, y a un grand mouvement qui vise effectivement Megan aujourd'hui à essayer euh, de penser à débrancher vos appareils qui restent euh, en charge tout le temps, parce que même la toute petite diode rouge de votre téléviseur ou euh, le fil que vous laissez brancher parce euh, que c'est plus pratique pour euh, recharger votre téléphone euh, euh, intelligent, et bien tout ça, ça consomme quand même de l'électricité et sur un an, et bien ça finit par faire beaucoup. Donc c'est quand même un atelier que revient le point. Quatrième question, quel est l'endroit dans le monde qui a la plus grande empreinte écologique Est-ce que c'est a, la Barbade. B, la Réunion, fait partie de la France. C, Singapour. Ou D, les Bermudes, la plus grande empreinte écologique, Mégane.
1: Singapour.
0: Singapour. Diaka, tu voulais dire autre chose?
1: Moi, je veux dire Singapour aussi.
0: Ah Et Nathalie, je te vois dubitative. <rire>
1: Ouais, ben parce qu'en fait, si on regarde bien, c'est tous des îles, en fait. Donc, je me demandais déjà oui. pourquoi. Mais ouais, ben, vu l'image que j'ai de Singapour avec plein de lumières, de grands buildings, j'irais aussi Singapour, je
0: pense. Alors, ça ne m'arrange pas tout ça parce que vous avez toutes les trois raisons. C'est bien Singapour. Et donc, je vais peut-être quand même donner à Megan le point qui a été la première à répondre. Ça sera plus simple comme ça. Singapour, le pays ayant la plus grande empreinte écologique, effectivement, à 9,95% suivi des Bermudes, 5,26%. La Réunion, 2. 38 et la Barbade 2.19. Voilà, on en apprend un petit peu aussi euh, là-dessus. La plus grande empreinte écologique. Ne me demandez pas comment elle est calculée. En revanche, je ne saurais trop vous dire quoi. Euh, mais ces endroits sont effectivement euh, très énergivores. Numéro 5, le terme écologie vient du grec « oikos ». Qui signifie a maison, b nature, c terre ou d mer. Oikos. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire Diaka?
1: Je dirais terre.
0: Terre. Megan. Nature. Nature et Nathalie.
1: Bah, je suis pas méga inspirée. J'ai pas fait de langue ancienne à l'école malheureusement. Je dirais maison.
0: Bravo, Nathalie. Ton instinct te fait marquer <rire> un point. Oikos, c'est la maison en grec et ancien, effectivement. L'écologie, bah oui, c'est notre maison, la terre. Vous pouvez penser effectivement à la terre aussi, Diaka et Mégane, la nature, c'était pas bête non plus. J'avoue que c'était pas trop facile comme question, mais c'est surtout pour vous apprendre aussi un petit peu plus de choses sur l'écologie et à vous aussi, chers auditeurs et auditeurs. Sixième question du terme logos également. Donc, on a oikos et logos. Écologie. Le terme Logos, quant à lui, signifie quoi A, la logique. B, le losange. C, la connaissance. Ou D, le combat. Logos. Nathalie
1: Genre, maintenant, je suis une experte en grec. <rire> euh, je vais dire, euh, je vais dire euh, la connaissance. Il y avait un truc avec le savoir, là.
0: La connaissance, Nathalie. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait donner une réponse ah, oui, bon, les, euh, les autres réponses. Oui, pas. la logique, réponse A. Un losange, réponse B. La connaissance, réponse C. Ou le combat, réponse D. Euh, je dirais le
1: losange.
0: Le losange. Et toi, Mégane
1: Logos. Allez, la logique.
0: La logique. C'est encore Nathalie qui marque ce point. <rire> la connaissance, <rire> euh, c'est donc l'écologie, le oikos et le logos. Donc, la, la connaissance de la maison, la connaissance entre guillemets de notre terre. Voilà. Euh, un petit peu résumer le terme qu'on emploie beaucoup et dont on ne connaît pas forcément bien euh, l'origine. Mais justement, cette origine, historiquement, on va apprendre un petit peu plus aussi de choses là-dessus avec cette septième question. À qui attribue-t-on l'invention du terme écologie Je vais vous donner des noms, ne vous inquiétez pas. A, Ernst Eckel, B, Nicolas Hulot, C, Charles Darwin ou D, Épicure Pas facile. Hein? Ernst Eckel, Nicolas Hulot, Charles Darwin, Épicure. Yaka Vraiment au plus, je dirais Épicure. Ah, Épicure, oui. Euh, une autre réponse possible
1: La première réponse, la A, c'était.
0: Ernst Eckel. Oui. Nathalie, tu vas te risquer aussi
1: Alors, euh, pour être très honnête, moi, un... mon ordinateur, il a frisé. Alors, du coup, je n'ai même pas entendu, j'ai entendu Nicolas Hulot, j'ai ri, et après ça a coupé.
0: <rire> Alors, Nicolas Hulot, on peut peut-être effectivement l'enlever d'office, mais c'était pour rigoler. Euh, Ernst Eckel. <rire> Nicolas Hulot, Charles Darwin ou Épicure euh,
1: Le C. Darwin.
0: Eh bien, non, Nathalie, et non, Diaka, c'est Megan qui marque le point. C'est le Ernst Haeckel que ah, personne ne connaît, qui pourtant était bien euh, l'inventeur du terme, un biologiste, philosophe et libre-penseur allemand. Il a fait euh, connaître les théories de Charles Darwin. Vous avez quand même euh, marqué un petit un point entre guillemets, pour la forme, Nathalie. Euh, il a fait connaître ses théories en Allemagne et a développé une théorie des origines de l'être humain, lui aussi, et c'est lui qui aurait inventé ce terme d'écologie. On continue avec la huitième question de ce quiz spécial écologie sur les ondes de choc FM. Quand est-ce que la population mondiale a atteint le milliard d'habitants Est-ce que c'était en 1350 Réponse A. En 1728 Réponse B. En 1804, réponse C, ou en 1930, réponse D, Diaka C'était très récent, Je dirais
1: 1930.
0: Ah, ah, 1930, Diaka, est-ce que quelqu'un d'autre veut se tenter une réponse
1: Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît, les propositions, Guillaume
0: 1350, 1728, 1804 ou 1930
1: moi, je vais dire euh, 1804.
0: D'accord. Et Megan, est-ce que tu dis autre chose 1930, on reste sûr. 1930 toi aussi. Et moi aussi, je pensais que c'était euh, très récent, 1930, mais en fait, c'est Nathalie qui marque le point, 1804. Bravo Nathalie. Oui. Et, Et si oui, l'époque pas... du Grec ancien. <rire> Si vous n'avez pas suivi l'actualité très récente, eh bien, on vient de passer, il n'y a pas très longtemps, la barre des 8 milliards d'habitants sur notre bien Terre, Et d'après les prévisions, eh bien, on pourrait dépasser les 10 milliards d'ici pas très longtemps. Ça augmente d'une manière assez exponentielle. Et c'est une des raisons qui font euh, s'inquiéter les scientifiques et les, et les environnementalistes parce que les ressources disponibles sur notre Terre ne sont pas suffisantes pour euh, nourrir tout ce. Tout ce monde. Et, et donc, il y a des disparités qui risquent de, de s'aggraver en termes euh, d'accès aux nourritures et à l'eau potable d'ici les prochaines décennies. Et c'est donc euh, aussi un sujet d'inquiétude. On parle de climat. Maintenant, avec cette neuvième question, le climat de la planète a changé au cours du XXe siècle. Est-ce que c'est vrai A. Oui, la température de l'air à la surface de la planète s'est élevée. B. Non, il fait toujours aussi chaud l'été et froid l'hiver. C. Plus ou moins, le le climat est toujours instable. Ou dès, oui, la température de l'air à la surface de la planète a baissé. Ah. Megan, Megan. <rire>
1: Je dirais la A, oui.
0: Mégane dit la A. Eh oui, effectivement, la température euh, s'est élevée. La température moyenne de l'air à la surface de la planète s'est élevée d'environ 0,6 degrés depuis le début des années 1900. Ça peut paraître minime hein, au premier coup d'œil, mais ce n'est pas le cas. Pour vous donner une idée, il y a environ 1000 ans, les Vikings ont profité d'un climat assez doux pour euh, naviguer sur des mers peu encombrées de glace. Ils ont pu coloniser des terres comme l'Islande, le Groenland, et probablement venir en Jusqu'en Amérique, quelques siècles plus tard, le climat s'est refroidi de seulement un degré qui a causé le retour des glaces sur les mers et provoqué la famine et la disparition des colonies vikings. Donc, on voit qu'un petit degré en plus peut avoir des conséquences très importantes. Les accords de Paris en 2015 visaient à limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré à l'horizon 2050, si ma mémoire est bonne. Et malheureusement, les États ont beaucoup de difficultés à réduire leur pollution et donc à réduire cette, ce réchauffement climatique qui s'accélère beaucoup. Dixième question, et après on va avoir quelques petites questions subsidiaires. Ça va toujours Oui, ça va. Vous apprenez des choses, j'espère Oui, beaucoup. <rire> Quelle est la principale cause du réchauffement du climat de la planète Alors, je ne vous ai pas donné la réponse, heureusement, j'ai failli la donner, mais voilà les quatre propositions. A, ah, est-ce que c'est le soleil qui cause le réchauffement de la planète. B, est-ce que c'est l'augmentation des gaz à effet de serre C, l'évaporation de l'eau ou D, l'augmentation de l'élevage Nathalie
1: Je vais finir écologiste. Voilà, je rends ma casquette de journaliste, je vais faire écologiste. Je dirais effet de serre, les gaz à effet de serre.
0: Les gaz à effet de serre, mais oui, les experts scientifiques ont depuis de nombreuses décennies prouvé que la principale cause du réchauffement de la planète serait l'augmentation des quantités de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, c'est en particulier la combustion de fossiles, de combustibles fossiles, l'essence, le gazoil, le gaz naturel, le pétrole au sens large, qui produit du dioxyde de carbone. Alors c'est normal d'avoir des gaz à effet de Sert autour de la terre, ça c'est un, un fait naturel, mais il ne faut pas en avoir trop. Et l'augmentation de l'élevage, quant à lui, eh ben, c'est aussi une des causes secondaires du réchauffement, comme la déforestation, évidemment, euh, qui euh, réduit euh, donc, euh, le nombre d'arbres qui, qui contribuent à, à limiter ces gaz à effet de serre, et aussi les, les engrais qui contiennent des azotes et qui, là aussi, euh, sont responsables de davantage de, de gaz à effet de serre et donc euh, de, de réchauffement. Onzième question, quel rôle joue l'effet de serre sur la terre, justement. Est-ce que c'est A, il rend propice le développement de la vie sur la terre car il garde la température de l'air suffisamment élevée B, il refroidit la terre qui deviendrait trop chaude à sa surface C, cela n'est pas clairement défini. Il existe plusieurs théories à ce propos. Ou D, il provoque la fonte des neiges et des glaces Diaka, tu dis, pardon Réponse D. Réponse B. Non, il D. La ah, réponse D, il provoque la fonte des neiges et des glaces. Megan, je crois que tu as... Ah, ah. Et Nathalie
1: Celle où on ne sait pas. Non, je rigole. Euh, Mais... Celle où… Euh, je crois que c'était la… Pas celle qu'elles ont dit, l'autre, et pas celle où on ne sait pas. Je ne sais plus celle-là.
0: <rire> D'accord. C'est Megan qui a le point. L'effet ah. de serre est un phénomène naturel qui rend la vie possible sur la Terre, puisqu'il maintient la température moyenne de l'air sur la planète environ une quinzaine de degrés. S'il n'y avait pas d'effet de serre, donc la température moyenne serait de moins 18, un peu froid. Par contre, trop de gaz à effet de serre peut déboussoler effectivement le climat et provoquer et des changements climatiques et c'est ce, ce dont on assiste depuis euh, quelques décennies maintenant. L'effet solaire, l'énergie solaire, le soleil réchauffe effectivement la Terre. C'est les rayons infrarouges émis par le soleil qui sont séquestrés par les gaz à effet de serre présents sur la Terre, oxyde de carbone, méthane, etc. Et c'est ça qui cause le, le, le réchauffement. Voilà pour le, le principe scientifique de la chose. C'est donc Megan qui marque ce point. Douzième et avant-dernière question. La surface de la Terre est recouverte petit à... 60% d'eau et 40% de terre, B 70% d'eau et 30% de surface de terre, C 75% d'eau 25 de terre ou D 50-50. Diaka Je n'étais pas entendu, Diaka, excuse-moi. Euh, la réponse B. La réponse B, 70% d'eau, 30% de terre. C'est une bonne réponse, Diaka. Euh, <rire> 70% d'eau et euh, de moins en moins d'eau potable, je le disais. et euh, Évidemment, qui dit réchauffement climatique, dit aussi fond des glaces. On pourrait penser qu'on aurait plus d'eau disponible euh, sur la surface de la terre. Effectivement, il y a un certain nombre de littoraux qui sont menacés par le réchauffement climatique et donc des, des endroits de villégiature qu'on avait l'habitude d'aimer, de, de connaître et de se rendre en vacances, risquent de se retrouver sous le niveau de la mer, tout comme un certain nombre d'îles et, et d'endroits de, paradisiaques. On pense à, notamment aux Maldives, des, des endroits comme ça, et c'est des phénomènes qui semblent un petit peu inéluctables avec le réchauffement climatique. Euh, mais donc, paradoxalement, comme je le disais, plus d'eau ne veut pas dire une bonne nouvelle parce qu'il y a moins d'eau potable aussi et cela pose bah, évidemment de nombreux problèmes euh, en corrélation avec euh, de plus en plus d'habitants sur la Terre ça fait pas bon ménage. On passe à la troisième et dernière question de ce quiz spécial environnement sur les ondes de choc. Si toute l'énergie que je consommais était d'origine humaine, combien me faudrait-il d'humains à mon service Ça, c'est un calcul que je trouvais très intéressant. Si toute l'énergie que je consommais était d'origine humaine, c'est des moyennes hein, évidemment, combien me faudrait-il d'humains à mon service a, deux personnes, à temps plein, hein, on, on s'entend. Ou B, 20, c'est 200 ou D, 2000? On
1: passe de 2 à 2000 quand même.
0: <rire> Alors, vous pouvez vous lancer, c'est une question subsidiaire, entre guillemets, DIACA. Je dirais 2000. 2000 carrément, 20. Toi, tu dis 20 mégans. Et toi, Nathalie
1: ben, Ça dépend quelle journée. Il y a des journées où je suis juste en train de regarder la télé, donc euh, pas grand-chose d'utilité. Il n'y a pas une grosse source de trucs, mais une journée classique. C'est vrai qu'en plus, par exemple, si on compte euh, les transports dans les métros et tout, c'est-à-dire cette énergie aussi, elle est comptée. Moi, je vais dire 200.
0: 200. Ben, bravo, Nathalie. Euh, C'est une étude européenne qui euh, date de 2016 qui nous disait qu'en moyenne, effectivement, euh, et ça dépend certainement de beaucoup de facteurs, mais en tout cas pour euh, un habitant d'Europe dans un pays euh, développé où on consomme beaucoup de, bah de, de moyens de transport, d'énergie, euh, de chauffage, euh, d'énergie pour euh, construire une maison, pour euh, manger, pour euh, aller faire ses courses, pour euh, plein de choses, eh bien effectivement il nous faudrait en moyenne 200 humains, rendez-vous compte, pour euh, travailler, pour produire cette énergie. Si on n'avait pas une énergie euh, qu'on pense souvent être euh, disponible à l'envie, mais qui, en fait, euh, n'est pas aussi disponible que ça et, et, et à un coup épuise un petit peu la planète. J'espère que ça vous a fait un petit peu réfléchir, mettre des choses en perspective et que ça vous a apporté des connaissances en matière d'écologie. On va faire un petit comptage rapide pour euh, déterminer la gagnante. 3, 4, 5. Et euh, eh bien, je crois que c'est Nathalie qui marque, euh, qui emporte le quiz. Bravo, Nathalie. Euh, suivi yes. de Mégane, suivi de Diaka. Merci d'avoir participé. Est-ce que vous avez des commentaires, des questions, ou est-ce que vous avez été surprise par les, par les résultats et les chiffres que je vous ai donnés
1: Surpris qu'on a les milliards euh, il y a bien longtemps, en fait. <rire> Des milliards d'habitants.
0: C'est vrai, c'est vrai, 1804, euh, c'était l'époque de... Il y a quand même vraiment longtemps, mais on euh, peut aussi se dire qu'entre 1804 et 2022, on passe de 1 à 8 milliards, donc euh, ça veut dire qu'en très peu de temps quand même, à l'échelle de, de l'humanité, eh bien, on a peupler la, la Terre comme jamais auparavant. Euh, et et c'est quelque chose d'assez euh, assez remarquable d'un point de vue humain, une capacité de résilience et d'adaptation, mais peut-être que c'est un peu trop. Et en tout cas, c'est ce que pensent beaucoup de, de scientifiques qui mettent en garde contre la surutilisation des ressources et qui appellent à un changement radical de mode de vie, un changement radical de système économique, le système capitaliste tel qu'il existe, basé sur la course au profit, la course à produits intérieurs bruts et à la croissance semble marquer ses limites et la croissance qui a pour coût la destruction planétaire c'est quelque chose qui ne peut plus vraiment fonctionner aujourd'hui je ne sais pas si vous êtes au courant mais il y a aussi chacun année, un calcul qui est fait, je ne sais plus exactement par quel organisme, mais j'imagine que c'est plusieurs ONG qui se rassemblent pour calculer la date à laquelle nous avons utilisé le maximum d'énergie que l'on est en capacité de renouveler sur Terre. Et chaque année, eh bien, la date recul. Elle était en décembre et puis en novembre et puis en, je crois que maintenant, on est à la mi-juillet. Ça veut dire qu'à la mi-juillet, on a épuisé les capacités de la Terre dans son ensemble à régénérer ses, ses ressources. Donc euh, ensuite, on vit à crédit entre guillemets. Ouais. Il
1: va falloir Ça... trouver des nouvelles solutions. Ouais. Voilà,
0: exactement. exactement. Mais euh, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions, il y a des scientifiques, il y a des, euh, des organismes qui appellent effectivement à ces changements et qui nous disent qu'un changement est encore possible. Mais on a très peu de temps pour euh, prendre conscience collectivement de la nécessité de moins consommer, de consommer mieux et de s'adapter pour continuer à pouvoir euh, assurer en tout cas une, une vie agréable à, à notre descendance sur notre Terre. Donc euh, sur ce message euh, doux à mer et, et j'espère quand même avec de l'espoir, on va vous laisser. Merci beaucoup d'avoir participé à ce quiz euh, droit de réponse sur les ondes de choc. Merci et à très bientôt.